0: Bienvenidos amigos, amigas, gente del Espacio Marvelita en, a esta edición de su podcast Amigo, su podcast Regalón con fecha, como ustedes saben, tentativa, sábado 7 de octubre del 2023 y yo estoy a una semana y un día prácticamente de eh, ir a la Superfest de, de acá que se hacen, Chile, realmente eran en abril, pero por algún motivo fue el segundo semestre. Eh, hoy día, porque hablo de la Superfest, porque vamos a hablar de un espacio que no estaba tan abandonado, porque hace un mes y medio que no se hacía el capítulo, pero vuelve el espacio Marvelita, con motivo que hace poco terminó la, la serie Secret Invasion. Esta semana partió la, la serie Loki, aunque no, no, hemos no hemos visto el primer capítulo, porque esto se está grabando un sábado 30. Eh, podemos decir que. Bueno, malo, no lo sabemos. Pero vamos a hablar hoy día de Nick Fury y un poco vamos a hablar de nuestras impresiones acá con Benjamín de lo que es Secret Invasion, pero antes de hablar de, de este personaje Nick Fury como Nick Fury Jr. Eh, así que sí. vamos a darle. Eh, Benja, ¿cómo estás hoy día que eres nuestro panelista que nos acompaña?
1: Todo bien, muy feliz de estar acá. Yo también personalmente extrañé grabar el podcast, extrañé el espacio Marvilita, así que muy feliz de estar volviendo a ello y hablando sobre superhéroes.
0: Perfecto. Oye, entonces, viste la serie, estamos preparando, bueno, como dije, esto va a salir unos días después del primer capítulo de Loki, que se estrena el 5 de octubre, pero podemos ver Secret Invasion ambos y vamos a hablar ahora de... El espía, el espía que tiene, que sus secretos tienen secretos, como decía Tony Stark en Avengers 1. Efectivamente. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que conociste a este, a este personaje? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuáles fueron tu, tus impresiones? ¿Y conociste al negrito, al blanquito?
1: Cuéntanos un poco. Para mí, mi primera experiencia con el personaje fue específicamente por el post créditos de cierta manera, de Iron Man 1 que yo, seguramente con muchas personas más en el mundo, cuando salió Iron Man 1, no nos dimos cuenta que hubo un final efectivamente de los créditos, porque créanlo o no, gente, en ese tiempo no se esperaba que en el, fin, el final de las películas hubieran algo, al final no solía pasar como suele pasar hoy en día, donde ya casi una norma de no, si tiene que quedarte este final, siempre hay algo. Sí,
0: incluso, en película, ah, incluso en las películas dramáticas que no tienen nada que ver, pasa.
1: Claro, están películas no de Marvel, no de DC, no de Super S, puede pasar. Como me fui a ver una película de terror del, del universo de, de, de Insidious, la última de Insidious, y al parecer sí había un final de los créditos. Y como, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y me lo perdí. Pero bueno, mi primera experiencia con Gnick fue eso. Pero no, no porque lo vi cuando salió la película, sino que cuando vi los trailers de Iron Man 2, vi que salía Nick Fury y después decían, claro, pues si sí sale en la una. Y es como, ¿cómo eso si yo me vi la una mil veces y no, no lo vi? Bueno, <risa> ahí retrocedí y averigué del personaje. Y después uh, me introduje más al personaje gracias a la serie de Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, animado. Ahí también conocí a Nick Fury y bueno... Después con el crecimiento del MCU empezó a moverlo mucho más y con la genial actuación del Samuel Jackson interpretándolo a la, perfe a la perfección. Yo creo que uno de los mejores castings de todos. Eh, gran actor y gran personaje, la verdad.
0: Oye, hay una historia de, de cómo Nick Fury tiene el, el personaje de, de del MCU de Nick Fury que es muy entretenido, uh -huh. y que lo vamos a contar más adelante, lo hemos contado eh, a medida que hemos avanzado en los lo, bueno, capítulos, pero es, un, es una anécdota que es como digna de contarse, porque es muy, muy chora, porque existe un Nick Fury afroamericano, que es el Nick Fury Jr. en los cómics, y existe el Nick uh -huh. Fury que es el, es el típico, es el, es el personaje blanco, por decirlo de alguna manera, eh, uh -huh. que es el entonces, vamos a ir a conversar también de, de cómo este Samuel L. Jackson, más adelante vamos a conversar, obtiene este personaje que, que tiene que ver con una historia de, lo, de Nick Fury del universo Ultimate. Eh, sí. Pero, pero ahora me queda a mí conversar un poco de eh, mi primera vez con Nick Fury, que suena, suena como porno, pero <ríe> literalmente la primera vez. Y es gracioso porque no me acuerdo cuándo fue, eh, si te soy honesto, eh, me acuerdo que debe haber sido, fue en los 90 eh, fines de los 90, principios de los 2000 con una de las series, ya sea la de los X-Men que se viene la X-Men 97 a propósito o la de Spider-Man de Files de los 90 o la de Iron Man de los 90 una de esas tres y me acuerdo que me gustaba mucho el personaje porque era como un cabrón dentro de un mundo de personajes que no eran tan cabrones y creo que era Spider-Man pero me, me, me gustó y me llamó la, la atención, porque era como viejo, pero no viejo, era un personaje misterioso. Miento, fue con Spider-Man, porque era un caído que estaba con la viuda negra, como aliados. ¿Qué le sentió? Así que, eh, eso, esa fue mi primera experiencia. Hay una película también, nosotros siempre al final tenemos recomendaciones, voy a partir al tiro con una no recomendación, porque a nadie le gusta esa película, a mí me gusta un poco, Te tengo que conf confesar, que es una de Nick Fury, que, que, que actúa Dazen Hoffman, creo que. Eh, que la encuentro piola, pero hay otras que las encuentran un desastre. Pero esa fue mi, mi primera vez con Nick Fury en los, en los dibujitos animados. Entonces, eh, ahora viene el momento que vamos a hablar un poco de, de la biografía del personaje. Y es como complejo hablar de la biografía del personaje de Nick Fury eh, porque como son dos, tres Nick Fury tenemos al Nick Fury Jr. que es este afroamericano al Nick Fury original el primer Nick Fury
1: uh
0: -huh. el MCU que no sabemos eh, nada de él no, no sabemos cómo es su historia no sabemos cómo llegó eh, a S.H.I.E.L.D. sabemos cómo escaló gracias a, a su encuentro con la Capitana América ¿cierto? Con con, Carol Campbell, Marvel. con la Capitana Marvel tienes toda la razón Así que, partamos un poco, ¿te gusta ese, esa como historia misteriosa que tiene en el MCU que sabemos como su presente pero no su pasado? Y como terminó Secret Invasion eh, sabemos quizá un poco de su futuro o cómo se viene de Marvel. ¿Qué te parece cómo ha mostrado un poco la vida de este Nick Fury, el MCU?
1: Sí, me ha gustado cómo lo ha manejado supongo que es parte de la magia el hecho de que no sepas tanto de Nick Fury porque es un hombre tan misterioso, así que Anda como que alguien igual quiere ir disilando su origen y saber más cosas de él, pero es cierto que parte de la magia es que no sepa ciertas cosas de él. Es como siempre una caja de sorpresa, Nick Fury, pero tampoco es como en el sentido de que se saca algo, un poder por, de la nada. Claro. Eh...
0: En ese En ese sentido también, a mí me pasa que me gusta cómo se manejó en. En la película de... La segunda del Capitán América. La, la del Soldado ah, de invierno Sí, porque... Igual ahí nos cuentan un poco de su infancia, de por qué él tiene como esta visión de la humanidad de que hay que controlarlo un poco. En el sentido de que... Eh, eh, tenemos esta situación de que Nick Fury eh, ve a los humanos como que en cualquier minuto se le van a revelar, pues entonces... Necesita como tener un poco el control Y sí. podemos ver un poco de su pasado en esa película
1: Sí Lo menciona, lo comenta Y onda De una manera como la perspectiva del Capitán América Que era el protagonista de esa película Podemos ver lo malo en cómo Nick Fury quiere tener el control de las cosas Pero de, de otra, por otra parte Uno también puede entender el, el razonamiento de Nick Fury Porque Bueno, como no por nada, pero como los gobiernos de hoy en día igual, claro, nos tienen que proteger generan seguridad, pero igual es sospechoso, es turbio no es del todo bueno y bueno, ¿quién mejor que, que confiar que el mismísimo Nick Fury que al fin y al cabo lo que él más quiere es proteger la Tierra? Claro,
0: puede tener un pensamiento equivocado, pero al final como es que lo quiere, y después pasamos a este personaje que es el clásico Nick Fury que vive el suelo del infinito, entonces puede se mantiene joven. Aunque después vemos que como que está con como, como muchos clones y, y fue, fue sargento en la Segunda Guerra Mundial, mano a mano Sí, con
1: hay, el, hay continuidades donde está peleando junto al mismo Capitán América.
0: Eso mismo es decir, mano a mano con el Capitán América
1: y, Con Wolverine.
0: Pues, a Wolverine, cierto, y después dirige como tú hoy todo esto el 2024 se viene Deadpool 2 entre paréntesis. 3 eh, 3 Tres, claro. Y decir dos porque con dos. Y, y decir en dos porque se vienen dos capítulos gracias a Deadpool, porque vamos a hablar de Wolverine y vamos a hablar de Deadpool.
1: Oh, eso va a ser increíble. Sí. Eh, y,
0: y bueno, después nos vamos descubriendo que tiene El suelo del infinito, después viene este evento de Secret Invasion, perdón, Secret Wars, estoy llorando los cómics. Eh, donde va con un grupo de superhéroes invaden Latveria y, y tiene que desaparecer después lo vemos en la clandestinidad es muy entretenido, me, me gusta mucho el personaje de Nick Fury de este Nick Fury blanco en los cómics como, como misterioso pero sabemos su vida sabemos lo que ha pasado pero siempre nos sorprende con un plot twist porque después por mm. ejemplo viene esto de secretos ocultos secretos a voz, no me acuerdo, que matan al vigilante y vemos que eh, Nick Fury siempre fue un androide y que hubo una, un Nick Fury original que estaba eh, cuidando en la luna el ganado por decirlo de alguna manera, como tú dices aquí protegiendo a través de shield pero oh, con métodos cuestionables y que al final no eran tan cuestionables dentro de todo mm. y después finalmente tenemos este Nick Fury Jr., por decirlo de alguna manera, que es como del universo Ultimate, y que después se une con Secret Warrior, con Secret Invasion del cómic, el, el Secret Invasion, sí. bueno, pues el, el de, de más o menos el 2010, y que es una historia más o menos de un padre que fallece en Afganistán, y que gracias a este personaje, o a este mono del cómic, tenemos el Nick Fury hecho por Samuel L. Jackson. ¿Cuál de estos tres te tinca más, así como te gusta más y por qué?
1: O sea, supongo que favoritismo, tal vez incluso algunos dirían muy moda, pero la verdad es que yo creo que la encarnación de Samuel Jackson, de Nick Fury, siendo Nick Fury, es tan icónico a estas alturas que, al igual que Robert Downey Jr., pero a otra persona en el papel. Na nada Muy difícil para mí ver a otra persona interpretar a Nick Fury sin que no sea Samuel Jackson. Okay. Así que yo me voy más por el lado de, del MCU. Me agrada más su forma de MCU. Pero irónico porque básicamente el del MCU es igual el de los Ultimates. Así que es como... Se puede decir que amo a ambos.
0: Oye, el Nick Fury eh, que interpretó de la película de... De... Que dije de los 90 de Nick Fury es el sí, actor, sí, eh, David Hasselhoff. ¿Hasselhoff? Sí, David Hasselhoff. Uh
1: -huh.
0: Y fue una película del año 98, por si acaso.
1: Sí, creo que se llama Nick Fury Agente de Shield, algo
0: así. Exactamente, exactamente.
1: Y me, y me quedo con el Nick Fury eh,
0: original, el de los 80 años, el, el blanco, el. Eh, me quedo con él hasta hasta más o menos el 2005-2006 cuando vemos post, uno, unos números que tiene él propios de post, eh, secret Invasion porque después siento que le mueten muchas cosas como para mantenerlo a flote que son innecesarias, un poco fome re, muy rebuscadas y ahí como que muere el personaje y obviamente Samuel L. Jackson es uno de los mejores actores de Hollywood está dentro de mi top 5 eh, mi, mi top uno entre paréntesis Robin Williams pero eh, por el cariño de uh. Samuel L. Jackson, obviamente Nick Fury tiene que estar en este top, o sea dentro de una mención honrosa por lo menos oye, eh, no sé si quieres agregar algo más para pasar a los poderes de Nick Fury y acá con poderes yo creo que es raro un poco hablar de, de poderes de un caballero que, que tiene como su edad, cierto eh, mm. con un parche en el ojo, eh, que tiene que, que voltear la nave para ver a, lo, a los tripulantes. <ríe> claro. Eh, Cierto, siendo referencia a Avengers 1. Pero mm. a mí me pasa una cuestión, porque dentro de sus poderes, los tres tienen como que son expertos en artes marciales, expertos en, en disparos, de hecho se lo vemos mucho en, en el de Nick Fury, de Samuel L. Jackson, ¿cierto? Que dispara Bacán. Eh, lo vemos sobre todo en, en Avengers 1, cuando le agarra el, ¿cómo se llama esto? La bazooka. Uh -huh. para en. en ¿Cómo sí. se llama esto? En el, empieza a disparar cuando lo están persiguiendo en, en el auto, en el Winter Soldier del Capitán América,
1: etcétera. Está... Además de decir que tiene experiencia de combate mano a mano y, y múltiples experiencias en combate de múltiples ah, fuegos de armas.
0: Claro, sobre eso también se ve mucho en los cómics. Eh, es un excelente estratega mi militar, un gran líder, como que empieza no tener poder y tiene resistencia porque como tomó este, este suero del infinito que lo mantiene joven, también le da como habilidades de combate.
1: Claro, eso es como lo único poder que se podría decir que tiene, pero en los cómics es algo que no se ha visto en las películas.
0: Mm. Y de hecho, yo creo que las películas no lo tienen, porque si nos pasamos en la serie, vemos que está acabado, que prácticamente tiene tos, y que le falta la mantita nomás, ¿cierto? Y eso me gusta mucho. Yo sé que vamos a hablar de la serie en un rato más, pero me gusta uh -huh. mucho ver como a un Nick Fury débil y sin fe en la humanidad. Mm
1: sé, yo también personalmente me, me gustó. Ese claro, aspecto no, vamos, de, no, no vamos a entrar en de más detalles la... para no, no
0: adelantarnos, pero me, claro. gustó, me gustó ese toque. Además que siempre estamos viendo a Samuel Jackson como un tipo que echa estuchada y, y verlo como más, 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 más flexible, más. no sé cómo llamarlo, más tierno. Es una faceta que le pone, que lo pone como un actor más. más, más intrépido, por decirlo de una manera, más. Que se sale de, del molde de lo que le está de su sana de confort. Oye, pero siempre tenemos acá un clásico, en Benja, que es de los poderes de Nick Fury, en este caso los entre comillas poderes. ¿Cuál es el que más te llama la, la atención? Si dijeras, como, ten uno de los poderes de Nick Fury por, por dos meses, ¿Cuál, ¿cuál te gustaría tener? ¿Y por qué, obviamente?
1: Uf, bueno, aunque. Como también él es básicamente un superhumano, pero en el sentido de que es algo que uno de verdad podría llegar a, a hacer, uh, aparte de, bueno, el suelo que lo hace vivir para siempre. <risa> um, yo creo, tal vez, eso, eso de tener múltiples estrategias, aunque también, o sea, tiene positivos y tiene negativos, porque onda. Positivo sería como ya puedo hacer estrategias para cualquier cosa y planear cosas antes de que suceden Pero también puedo pensar así, como pucha, pero estaría así, como todo esquizofrénico a cada rato, pensando, <ríe> y como que, ah, pero qué pasa si, si pasa esto, y qué pasa si pasa esto. Como que estaría psicociado todo el rato <ríe> de un posible peligro. Pero supongo que usándolo bien podría de verdad vencer a mis enemigos, no a través de la fuerza, pero sino a través de la mente. Siendo más listo que ellos Así que diría que eso de ser estratégico Me gusta, lo tomaría
0: es que A mí me pasa con Nick Fury Como para responder la pregunta Que un personaje que Es como las cebollas No porque apesta, sino porque tiene capas uh -huh. Entonces Cuando a mí me dicen como sus poderes Es como, bueno eh, Si digo, quiero ser experto tiroteo Me voy a la PDI y aprendo a, a disparar eh, si quiero ser como eh, una estratega, voy y, y compro juegos de mesa, como o estos juegos que tenía en mi época, el Age of Empires, y aplico nomás, pues empiezo a entrenar como estrategias, pues, o el uno, ¿cierto? Claro. Entonces, no es como, por ejemplo, cuando grabamos el de Miles Morales, el de Spider-Man, u otros personajes que hemos grabado, que uno dice como, oye, este poder pues, me gustaría tenerlo, y podemos soñar eh, que lo tenemos porque... Va pero acá es como todos los poderes se pueden obtener por cualquier ciudadano salvo el suelo del infinito, cualquiera lo puede obtener. Pero al igual que tú, yo diría que como la capacidad de liderazgo y de tener de estrategia es entretenido, así uh -huh. como eh, ser capaz de espiar a través de la estrategia, qué monos con ese. pero me parece claro. esa, esa dualidad de tú y dices tú. Pero al mismo tiempo son como poderes simples, pero que a nadie se le ocurre. Y eso yo creo que es la gracia del personaje. Que sí. dentro de la simpleza está lo bueno.
1: Sí, porque por ejemplo, pensando en el mismo MCU, claro, fue gracias a su miedo de la humanidad que él quiso formar los Vengadores. claro Y en teoría, claro, estaba pensando en el peor de los casos, pero gracias a ello resultó algo bueno. O también... Mm -hmm. Gracias a que planeó mucho más adelante, que en el Soldado de Invierno logró como detener a Hydra.
0: Claro. Es un buen punto porque eh, siguiendo la MCU vemos que está Capitana Marvel, si, si seguimos el orden cronológico, y dice que sí. ya tenemos que evitar eh, esta cuestión, esta, esta invasión que se viene de... En algún minuto van a llegar muchos alienígenas y tenemos que formar un equipo que pueda contener, y si hay una persona con superpoderes tiene que haber más en la Tierra eh... y de repente vemos en Avengers 1 cuando se van a, a punto de pelear y dice eh, tuve que crear este grupo por gente como él apuntando a Thor y dar esta esta explicación ¿cierto? entonces, uh -huh. siempre como que estaba en un paso adelante como que eh, siempre juega ajedrez Nick Fury con la humanidad sí Y acá pasemos a otro tema difícil, porque si ya dijimos que en hablar de los poderes es difícil, en el caso de Fury, hablar de los enemigos es más difícil todavía, porque como una persona que tiene que confiar en alguien, pero pues también tiene que confiar de esa alguien, y viceversa, una persona que parte confiando de alguien, y confiando después en alguien, es difícil mm. incluso hablar de aliados y enemigos. Quizás los grandes aliados podríamos decir que eh, Jim Jim Dugan en los cómics que tiene una pequeña aparición en Jim Jim Dugan en en, en gente Carter no sé si has visto esa serie
1: sí, sí, sí la vi
0: quizás eh, otros amigos el Capitán América eh, la Viuda Negra Hawkeye mm, el, el, en el MCU podemos agregar a Phil Coulson y a María Gil que en los cómics con María Gil es una relación más amor y odio Mm. esos sean como los grandes aliados enemigos, Hydra, el barón von Stalker es eh.
1: sí, como que siempre es que como uno piensa en Nick Fury y piensa en Shield. así claro, que en teoría como... como que cualquier organización enemiga es su enemigo AIM, Hydra
0: claro, oye y, y eso pasa porque como, dijimos, como dije al principio con Fury es como tu aliado puede pasar a ser tu enemigo en cosas de segundo, de hecho lo vemos en la serie con con Galé creo que se llama el, el, el principal enemigo, el, el principal villano, que era como el protegido, eh, y después pasa a ser el enemigo. Lo vemos también después con, con la hija de, de Talos, que de enemiga pasa amiga, ¿cierto? Y en Natasha sí, también. también, enemiga amiga en el MCU y en los cómics sí. también.
1: Significa como que genera muchas amistades y lazos con gente que al principio no confiaba, pero ganó su confianza.
0: Oye, el, el enemigo principal de... que vemos en la, en la serie se llama Gravik. Se me había olvidado. Sí. Gravik y el personaje de Emilia Clark, que dije que, de, o la hija de Talos, Gaia, Guía, perdón, Guía. Por si acaso entonces como que es difícil pero cuál de los partamos con los enemigos así como para ponerla difícil ¿crees tú que es como el enemigo que tú dices como ya eh, es mi enemigo favorito por decirlo de alguna manera o es el enemigo que más me gusta que se enfrente
1: mm. ahí me atrapaste la verdad es que pasa palabra. No, la verdad es que no, así si puedo responder es que, raro porque la verdad es que cuando uno piensa en Nick Fury, no, yo no pienso necesariamente así como la diferencia de que si uno piensa en Superman piensa en el enemigo Lex Luthor o General Zod, o si uno piensa en Spiderman piensa en el Duende Verde o Venom yo creo que cuando pienso en Nick Fury no se me imagina ninguna así que él tenga un enemigo principal es como yo creo de hecho que él es como su propio peor enemigo porque a través de sus acciones que como dijimos que son buenas como genera tantos lazos, él también pierde muchos lazos en el camino.
0: Claro. aquí yo iba a decir como enemigo, el varón Bonstraker, pero me gustó mucho tu manera de pensar, así que póngale a este hombre un 10. Te voy a decir el Barón varón <risa> Bonstraker, porque, yéndome más al lado del cómic, porque el varón Tracker es como el, el líder de Hydra, pues, entonces es, la, es como el el otro extremo de Nick Fury, como sí. de líder a líder, líder versus líder, y solamente por eso yo, yo voto por el Barón von Tracker, que, que de hecho en Avengers 2 me decepcionó un poco, yo, yo creo que en Avengers 2, así que si lo conversamos un poco más, así como un paréntesis, hubiese sido mejor que hubiesen omitido a Ultron y haber puesto al Barón von Tracker como villano y haber tenido una saga para Ultron. O dos películas de Avengers para Ultron. Pero
1: bueno, ya pasó. Mm. Por
0: Después,
1: lo menos haberlo dejado vivo. ¿Cómo? Por lo menos haberlo dejado vivo para seguir explorándolo más claro. adelante.
0: Una alianza Hydra-Ultron, qué sé yo. Después de este desahogo de algo que pasó hace como 10 años exactamente. No, 8 años, miento. Y volvamos a la sintonía y hablemos de los aliados. ¿Hay algún aliado de de Nick Fury que te guste más?
1: Mm. Bueno, también, tal vez muy moda o mainstream la respuesta, pero yo creo que el hecho que los Vengadores, ya sea cualquier cualquier interpretación o reiteración sí, interpretación del, del grupo, yo creo que los Vengadores han sido... Muy buenos aliados, sin importar quiénes forman parte del equipo, yo creo que ver siempre la dinámica de entre Nick Fury y Vengadores trabajando juntos, uh, me gusta. Ya sea para Secret Invasion en los cómics o en el MCU. como Volviendo a, al mismo ejemplo de H. Wilton, yo uh, disfruté <ríe> la escena de la granja, cuando están ahí en la granja de Barton, con la familia, donde ahí están sanando heridas y tienen que repensar cómo van a derrotar a Ultron, y Nick Fury viene a ayudarlos. Y fue como un momento bien, bien bonito, porque Nick Fury dice que yo, antes yo tenía todo, y yo les daba todo, tenían todos los juguetes bacanes, tenían toda la última tecnología, pero ahora solo nos queda el uno y el otro, y tenemos que salvar el mundo no
0: <risa> Y me sé decir, eh, el mayor al lado de Nick Fury es Nick Fury, que, <risa> claro. que de hecho es como una dualidad bastante entretenida, porque hubiese sido como el mayor enemigo de Nick Fury es Nick Fury pero a la vez su mayor aliado es su es el mismo entonces tiene una dualidad hubiese tenido una dualidad antes tenía el hombre eh, sabéis qué yo de nuevo me voy a tirar con por el lado de los cómics eh, y voy a decir Jim Jim Duggar. que es como el Sancho Panza de de, de, de Nick Fury como que lo, lo sigue en todo lo acompaña en todo eh, pese a que el, el Nick Fury de repente lo le hace como actos de desprecio, igual está al lado como perrito faldero, entonces eh, me la juego con Jin Jin Duga, y por lo mismo en el MCU, me la, su mayor aliado eh, para mí es, eh, es, ¿cómo se me volvió el nombre de pila? La, la Gil, la gente, la gente Gil. María Gil. Sí. María Gil, muchas gracias, porque también eh, de repente se pegan como sus despreciadas, sobre todo, no sé dónde está, cuando María Gil le hice en los primeros capítulos, en el primer capítulo eh, no sé dónde tuviste todos estos años supe que en el espacio, pero dónde específicamente no sé eh, pero igual sigues fiel pese a todo, como en la misma dinámica que con Dugan en los cómics de, uh -huh. te sigo porque sé que eres un genio pero por favor incluyeme en tus cuestiones o si no te dejo seguir en algún minuto porque... y, pero ese minuto nunca llega es como por eso, Sancho Panza, Don Quijote. Es como esta, 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 esta alianza. Porque me pasa con los Avengers, como que tú dijiste que son como más mis como dicen los, los gringos. Amigos y enemigos. Nos llevamos, pero. Claro. Es verdad. Mucho de la evolución de este personaje al principio, así que yo creo que podemos omitirlo, pero quizás como resumir un poco que es como instinto como raro, tanto en los cómics como en el MCU, hablar de una evolución de este personaje, porque como que evoluciona, involuciona. En... No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: O sea, sí, tiene una evolución. No sé, no sé si se si diría tanto de esa evolución, pero igual podemos debatir eso. Pero sí, yo... me ha gustado el crecimiento que ha tenido a lo largo de su historia y también dentro del MCU.
0: Claro, yo me refiero a que evoluciona, involuciona, claro, quizás te mal la palabra pero de repente da como dos pasos en confiar en gente y retrocede como cinco y después avanza seis y, y retrocede dos en la ah, escuela de, bueno. de confianza.
1: Mm.
0: Como que es un personaje que tiene una visión a medias tanto literal como en su... Ah, <risa> segundo... <risa> verdad. Mm. A visión
1: pero, a media.
0: Por eso me llama mucho la, la evolución del personaje sobre todo en el MCU porque lo vemos como un personaje muy seguro después llega Secret Invention y vemos un tipo inseguro eh, y me encanta eso porque es muy como pan, post pandemia que nos ocurrió a nosotros por lo menos a mí de hoy estoy muy seguro eh, con mi vida o oh, pandemia empiezo a perder la fe en la humanidad y termina la pandemia y hay que recuperar la fe en la humanidad mm. Es como muy humano el Nick Fury del MCU eh, post-Secret Invention, porque antes era como muy inalcanzable. Y eso quizás sea lo que tú dices de, de que tiene una evolución o un cambio, más que eh, calificarlo como un personaje que evoluciona, involuciona, evoluciona, que sea un personaje que mm. tiene cambios, y que no necesariamente podemos encasillarlo en evolución o involución del personaje, porque igual pasa en los cómics eso.
1: Sí, ahí, ahí Sí. Completamente de acuerdo, sí. Uh -huh. Tiene altos y bajos, pero es entretenido ver su desarrollo. Claro. claro. Eso es entretenido decir, ver bueno... cómo es un hombre cerrado uh -huh. y calculado, pero también es, es bueno ver cómo a veces se desmorona.
0: Claro. Como ver sus su blancos y sus negros, sus grises. Uh -huh. Es un personaje más de grises, tanto en los cómics como en el MCU. Claro. Y eso es esos los personajes, porque, no sé, da mucho, generalmente tenemos personajes que son como más blanco más negro y con escalas de grises. Pero este personaje es gris con escalas de blanco y negro. Y yo, yo creo que eso es lo que me gusta de Nick Fury, ahora que lo estoy hablando contigo, porque antes, cuando yo estaba como pensando este capítulo, y pensaba, Nick Fury es un personaje que me provoca sentimiento encontrado. Y conversándolo contigo me doy cuenta que más que me provoque sentimiento encontrado, es que es un personaje que es muy gris, y con muy pocos blancos y negros. Mm. Así que, oye, en, antes de pasar a las recomendaciones, que es lo que nos queda, este es capítulo que fue un poquito más, más express en el sentido de que, como, es el como tiene muchos secretos, es como difícil revelarlo. Pero quería como contar la anécdota de por qué. Eh, por ejemplo, David Hasselhoff, o oh, como uh -huh. se llame el apellido, no voy a andar descubriendo este apellido, que es raro para mí. Eh, como David Hasselhoff. Eh, lo dijiste bien. Sí, ahora lo dije bien. Aplausos. <risa>
1: Perfecto.
0: Eh, como él no hizo el ejemplo, no, es, no está en el MCU, y sí un un Samuel L. Jackson. <risa> bueno.
1: Aunque ahora resulta... todo con lo del multiverso, quién sabe si volverá un día. Oye, sería, sería entretenido un cara a cara
0: así como David Hessehoff y Samuel L. Jackson entre paréntesis. Me
1: gustaría mucho. Yo creo que muy poca
0: gente entendería esa referencia, pero sería como la película sí. de Flash del de HBO. En que todavía sueño pesadillas con las guaguas que... <risa> pero... Sería como, como raro, pero a la vez entretenido para, para la, la gente que le gusta como el mundo geek. Es como ver el Capitán América de los 90, que también hubo una película Capitán América de los 90. Entre paréntesis, Capitán América un personaje que está pendiente su, su, su capítulo. Está ahí, por si acaso, para gente Muy que disfruta. pregunta. Pero ya se viene la película y ahí a raíz de eso hablaremos de tres personajes del mundo Capitán América. Así que hay paciencia. Universo, espacio Marvelita hay para rato. Eh, pero, ¿tú, ¿tú conoces la historia o no? ¿De por qué Samuel Jackson es el Nick Fury del MCU?
1: Sí, sí, yo sí lo conozco. Pero si ¿Sí? quisi quisieras explicarle al público que no lo conoce, dale nomás.
0: Ya. Yeah. ahí tú me complementas si hay detalles. detalle, ahí me, me interrumpe. Pero cuando hubo un tiempo que salió un podríamos decir como un arco dentro de los cómics de Marvel llamado el universo Ultimate que de hecho salió en los Zapatos uh -huh. de Mercurio y el Nick Fury era afrodescendiente es que era Nick Fury Jr. se llamaba y hay una escena en los cómics que, en que empiezan a hablar de, oye si sacan una película de nosotros como vengadores, ¿quién podríamos ser? y todos los involucrados dan sus personajes y el Nick Fury dice, oye podría ser en Samuel L. Jackson, porque me parezco. Y esto llega a oídos de Samuel L. Jackson y Samuel L. Jackson iba a demandar a Marvel, que en ese tiempo no tenía todo el dinero que tenía actualmente, que prácticamente el peo de, de la gente de Marvel vale millones de dólares. En ese entonces no, estaba como medio a medio morir saltando. Entonces dice, voy a demandarlos porque están ocupando mi imagen indirectamente, se están sacando un personaje basado en mí. En personaje que yo había hecho anteriormente, físicamente se parece a mí. Lo dice prácticamente, y como que me está humillando. Lo voy a demandar a no ser que me contraten para aparecer en sus películas como Nick Fury. Y eso es,
1: pues. Esa es la historia sí, que tú conocías o no. Sí, sí. O sea, tal vez demandar suena como algo más como, como así dice que iba a ser más violenta la ocasión, pero yo recuerdo haber visto en una entrevista a Samuel Jackson explicando la situación, pero él, él lo explicaba más como a risas que, que así como que, ah, te voy a demandar porque usaste mi look.
0: Sí, pero, pero creo que estaba el borrador y se los había mostrado, por eso yo digo, eso. Eh, claro. es... Claro. Es como la historia del mismo eh, Samuel Jackson y pensamos que Samuel Jackson es genial, porque Samuel Jackson también, es eh, como la, la conversación que tuvo con George Lucas, medio en serio, medio en broma, pues sable morado.
1: Ah, sí. Día, sí bueno, también...
0: Nos está escuchando un, un... hablando de Nick Fury, o sea, perdón de Samuel L. Jackson, un chiste un poco... Un poco funable, que decía uh -huh. que, que él quería el sable morado para distinguirse entre tantos Jedi, pero era el único Jedi afroamericano, entonces ya se distinguía por eso. En el contexto no en que se refería era la batalla. Es un chiste que yo no comparto, pero, pero lo escuché la otra vez. Pero es como lo mismo, porque era como: en, Oye, no voy a aparecer en tus películas si no me das un sable morado. Ah, entonces tienes un sable morado. Es como, es como similar. Mm. Entonces, grande Samuel L. Jackson. Ojalá, o, ojalá las cosas se, se así en la vida real. Así como: Jefa, déme un aumento de sueldo, me voy de, su, de la pega. Ah, no, te aumento el sueldo. Eso no ocurre, pero bueno. Me encantaría claro. que fuera. Oye, pasemos a mi sección favorita del espacio Marvelita, Benja, que es las recomendaciones. Recomendaciones. ¿Alguna recomendación? Recomendaciones no, para, para Inferi. Porque...
1: Creo... <risas> claro. Yo creo que donde más se define Nick Fury y donde mejor lo vemos es efectivamente en Capitán América, el soldado de invierno, porque también creo que esa película también perfectamente engloba todos los aspectos del personaje en cuanto a espionaje y de lo que es capaz, y su inteligencia. Aparte de ser una buena película en sí, yo creo que es donde más destaca y brilla Nick Fury, y es donde es más interesante en el MCU. Ahora, si quieren negar algo más... Creo, ya he recomendado esto antes, pero la serie en sí de, uh, Avengers, la, los héroes más poderosos de la Tierra, la serie animada, Nick y también es usado de manera muy interesante, sobre todo la parte de Secret Invasion, muy buena, la recomiendo, como digo, son muchos capítulos, muchos héroes, así que no es como que él es el protagonista, pero su, su uso en la serie también me gustó,
0: tú,
1: así que bueno, recomiendo a todo.
0: Tú oyes esa serie, con toda tu alma, no, no. no sabemos que es tu serie, una de tus series favoritas eh, oye le voy a hacer recomendación doble porque tú también hiciste recomendación doble eh, yo tenía Por pensado dos bueno. recomendaciones también porque una injusta que la recomiende porque no he terminado el cómic me quedan, me quedan dos números pero lo que estoy leyendo está bastante genial eh, Michael Bendis que es uno de mis escritores favoritos la, de de cómics la escribe se llama Guerreros Secretos Nick Fury, Nick Fury o Nick Fury porque compré la versión en, en, Espa en español de España así que Guerrero Secretos uh -huh. Nick Fury agentes de nada y ¿sabes de qué se trata? es muy entretenido porque Nick Fury Nick Fury contrata a un grupo de jóvenes clandestinos que fueron los que se vio en la Secret Invasion de, del cómic eh, y descubre uh -huh. eh, durante su, su tiempo de fuga dentro en el periodo interludio de, de Secret World y Secret Invasion descubre que eh, S.H.I.E.L.D. nunca existió sino que era una una estratagema de Aydra de para que Hydra avanzara en la sombra hasta que eh, por algún motivo que es el que ocurre en los cómics de Secret Invasion S.H.I.E.L.D. desaparezca y Hydra pueda aparecer de reflete más poderoso que nunca y Nick Fury esto tiene en, que... un ¿Ah? ¿En un cómic esto? Sí, este, este es el que te estoy contando que es Nick Fury y Agente de nada. Entonces mm. Nick Fury Ahora la clandestinidad tiene que buscar aliados, viejos aliados, nuevos aliados, para detener a Hydra, pero en las sombras porque en eh, ya no existe, eh, ahora está dominado por el Hammer de Norman Osborn, entonces es muy entretenido porque hay un juego de espionaje, eh, el personaje de Quake, que a mucha gente le gusta, eh, empieza a tomar forma, vemos la relación que dije hace unos minutos de Nick Fury con Jim, Jim Dugan, de que Jim Jim Duga estaba siendo despreciado por Nick Fury, pero vuelve a estar a su lado, es muy entretenido esta serie, es un cómic es como un James Bond moderno en versión cómica, así que esa es mi primera recomendación eh, Nick Fury, o sea, perdón Guerreros Secretos, Nick Fury agente de nada y la otra recomendación que tengo es un Funko Pop que se hizo mm. en los 80 años de Marvel que es el Nick Fury clásico es muy bonita la figura con su traje azulito marino, su parchecito en el ojo, su pelo tipo Reed Richards, es espectacular, es una de mis figuras favoritas de, de Marvel 80 años. Así que esas son mis dos recomendaciones, como tú hiciste también tus dos recomendaciones. Y ahora Nada viene más. el momento que yo sé que tú estabas esperando, porque antes de que grabáramos el capítulo me dijiste, quiero hablar de esta cuestión, así que vamos mm. a hablar de la serie. De la, de la serie, de Secret Invasion, voy a dar antes de que demos las opiniones un, unos datos que pueden servir. Fueron seis capítulos. Sí. Eh, seis capítulos que se dieron todos los miércoles, creo. Si mal no me equivoco. Eh, que partió el 21 de junio y terminó el 26 de julio. Ahí, julio, el mes de los memes. Los miércoles. Y Loki, que que parte lo, que va a ser los jueves. Me gusta eso. Eh, sí. Eso, y voy a mencionar aparte el elenco principal antes de dar uh -huh. las opiniones de la serie, como para que más o menos cachemos de qué estamos hablando. De más está decir que protagonizada por el gran Samuel L. Jackson como Nick Fury, eh, cierto. Por supuesto, Tenemos a... sí. Emilia Clark como Gaia, gran personaje. Don Chiddle como Rudy o podemos decir como Rowdy, ahí <risa> marcando el signo de pregunta, Kingsley, claro. ben Hadir, como Gravik, el gran villano, sí. Ben Mandelson, Maldenson como Talos, Olivia Colman como Sonia Falsworth, que ya voy a adelantar después de Samuel L. Jackson, o de Nick Fury, mi personaje favorito en la serie. Uh -huh. Charlene Wooddart, otro de mis personajes favoritos que hace de Priscila, Samuel A. The Woodme. están los, los apellidos más raros que la cresta, pero bueno, como Beto, eh, y bueno, de ahí después nos podemos saltar porque eh, hay personajes que van y van apareciendo, eh, vamos a mencionar como para ir terminando un poco, Martin Freeman, como el agente Brett Ross, eh, Nisha Alaya, que hace de Reiva, pero ustedes lo pueden conocer mejor como el Rhode Scroll, cuando estaba como verde. Sí. Y ahí sí eh, spoileo un poco, pero ya pasaron como cuatro meses de la pasaron dos meses y medio de la cuestión, así que acéptenlo. Y tenemos que mencionar a eh, Kobe Smulders como María Gil, que estuvo en un capítulo, lamentablemente. ¿Qué te pareció Secret Invasion Benj
1: a mí, por lo general, me gustó, pero también lo encontré una decepción. Ya. Yeah. Porque en sí, desde que dijeron que la serie iba a ser, desde que hicieron que, desde que dijeron que Secret Invasion iba a ser una serie, le habían dicho que esta iba a ser el primer, la, la primera serie de crossover de Marvel que va a ser como un evento grande de crossover en la serie, como tal vez nuestro mini Vengadores para la saga que estamos, porque no hemos tenido una película de los Vengadores o más bien un equipo de Vengadores desde Endgame. Y pucha hubiese sido bueno ver la storyline de, de Secret Invasion, a, a, aunque sea por serie, ver varios héroes enfrentarse a este problema, pero resultó que no fue así, sino que fue Nick Fury, que onda, claro, no, no estoy diciendo que Nick Fury no fuera el prota, pero fue más que nada mucho más espionaje, que igual. Como digo, disfruté, pero cuando propusieron la propuesta de Secret Invasion resultó terminar siendo otra cosa. Ahora lo que recibimos, claro, siento yo que el inicio estuvo muy bueno, me encantó todo este aspecto de espionaje, como que tenía espionaje serio más encima, onda, como que se sentía que el problema era serio, los enemigos no eran chistosos ni nada, de verdad se sentía como una amenaza verdadera hacia fuimos, la Tierra. Vemos bueno, sangre. Claro, sangre, como que las consecuencias de verdad se sentían en esta. Pero después, a lo largo, mientras avanzaba la serie y cómo termina, siento yo que no... Como que cayeron de vuelta en la fórmula de las series de Marvel de Disney+. Plus, que termina que en una pelea de Seji al final. Ahora, como digo, no me, me gustó la pelea, estuvo entretenida, así como ver como, ah, este es el poder de este, este es el poder de este, este es el brazo de ese.
0: Como andar buscando el poder.
1: Pero... Claro, pero siendo una serie que partió tan cercano a la realidad, de espionaje, la verdad uno nos espera una pelea enorme de hulks al final, y es lo que tuvimos. Y también siento que repercusiones en el universo en general, o sea, ojalá sea mencionada, porque más adelante si no es mencionada o cuestionado los eventos que sucedan aquí, no sé, y creo que también lo que más me molesta es el hecho que, como que no. Marvel aún no decide tomar la decisión de confirmar o no confirmar de que cuando Roddy fue un scroll. Creo que es lo que más me molesta.
0: Oye, ¿sabes qué? Yo escribo contigo, pero te quiero preguntar, ¿te gustó la serie? Porque me dijiste, oye, me gustó la serie, <risa> pero no dirás, te pude el eh, Diría que,
1: si pudiera resumirlo en una palabra, diría que fue algo decepcionante.
0: Si fueran, si fueran cinco parches. ¿Cuántos parches le dais? Parches de ojo.
1: Uf, le doy...
0: ¿De 10 para que seamos sí, sí, siete 7 parches, el máximo. ¿Cuántos parches le das?
1: Le doy un 5, siendo cinco buena onda. 5 de 7 ya.
0: Es que sabes que a mí es mi segunda serie favorita de, de Marvel. Voy a partir ah. del MCU. Eh, Ajá. Para mí nada ha superado Hawkeye. Eh, ya Creo que no hemos hablado de Hawkeye, así que voy a, voy a ser bien breve porque me gusta mucho Hawkeye porque mucha gente, me muchas amistades me han preguntado por qué tengo un fanatismo tan grande de Hawkeye primero me encanta eh, mucho Jeremy Renner como actor y uh -huh. Hale Stayfield es uno de mis amores platónicos pero, eh, y actúa muy, bien, eh, sí. actúa muy bien y canta muy bien la, la otra vez la escuché cantar eh, pero además me gusta mucho porque mezcla mucho las escenas de las secuencias de acción, mezcla mucho el humor. Eso como un paréntesis. Ahora hablando de Secret Invasion, eh, quizás... O sea, yo también vaya...
1: quisiera dejar... claro Disculpa por el que también quisiera dejar claro que prefiero la serie de Hawkeye que, que Secret Invasion. Así, continúa.
0: Ah, ya. Eh, bueno, Hawkeye es mi serie favorita del MCU. En cuanto a Secret Invasion, a mí me encanta mucho. Eh, primero porque me hizo recordar mi, mi infancia cuando yo veía a escondida en la serie de los expedientes X tiene mucho mucho, mucho guiño para, para acá, entonces quizás es una serie más para boomers como yo que para la nueva generación de hecho se lo he hablado con muchos amigos eh, nosotros que crecimos con los expedientes X que tenía ahí un capítulo uno uh -huh. y que tres capítulos después te salía la respuesta a ese capítulo uno eh, o que de repente la temporada 2 termina de una manera y tú, nos, y tú que hay en suspenso hasta la temporada 8, que te dan la respuesta de lo que pasó en, el, en ese capítulo de la temporada 2. Eh, y esto se revive en seis capítulos, entonces eh, eh, quizás una serie más para boomers que, que recordábamos esta, esta serie de los expedientes X con cariño. No, no sé si se entiende mi punto.
1: No, sé si se entiende, como la dinámica de dúo y de investigación, claro está bueno.
0: Claro, y que, este, y, que este, y que no te tiren todo en un capítulo. De hecho, de esto que dijiste de Roadie. Para mí es el gran punto fuerte de la serie que no te digan al tiro cuando eh, cuando Roddy fue eh, un Screw, ¿sabes por qué? porque acordémonos que se viene la serie Secret Wars perdón, Secret eh, la, que, la, la que va a protagonizar él, la de Iron Armors y que la va a protagonizar Don Chiddle mm -hmm. Don Chiddle necesita mucha necesita mucho guión para tener tiene una actuación buena, porque no es un actor bueno Es un actor malo De hecho me sorprende que en Secret Invasion actúe bien A Don Chido He visto una actuación buena en su vida Que es en la serie Emergency Room O *ER*. Entonces en Secret Invasion además actuó bien Lo cual es muy difícil ¿eh? Ya con eso Secret Invasion pasa a ser una gran serie eh, Y sabéis que también me gustó El final Pero no el final de la pelea cuando Nick Fury sube con su esposa a la fuerza, por decirlo de alguna manera, al espacio. ¿Y sabes por mm -hmm. qué? Pues porque eso nos da como. nos deja en suspenso para la película que se viene en este año, que es de Marvels.
1: Sí. O sea, siempre y cuando. de que cuando veamos a Nick Fury, que en un momento aparezca su esposa, ahí sí yo creo que sacaría vale. fruto ese final. Mira. Pero Mira, si al final no aparece, eh, es como... ¿Todo el proyecto de que
0: Secret Invasion se puede ir a la cresta si no lo menciona ni en Marvels ni en la película, ni en la serie de Don Chidu Armor Wars. Armor Creo Wars. que de, ahora vamos a
1: una película.
0: película. Ojalá que no, porque no... no, no <risa> ver, ver una película de Don Chidu No, por favor, Dios mío, que no. O sea, ¿Prefieres ver dos horas de Don
1: Chidu o lo prefieres ver seis horas de Don Chidu Tú, Tú,
0: Pero que prefiero ver Don Chidu separado por semanas que, que de un tirón... <risa> Pero,
1: eh, me gustaría pero... también destacar de lo que dijiste tú, que ese aspecto dúo de la serie, como de de Nick Fury y Taylor, también, onda, porque yo igual creo que hablé mucho más de lo negativo que lo positivo, hay que destacar lo positivo en ese dúo porque donde más destaca la serie no es necesariamente tal vez la acción pero las conversaciones que tienen sí,
0: las conversaciones la, de cómo exploran la con, relación en cualquier persona. es muy
1: interesante sí,
0: Emilia Clarke se pega un personaje un personajazo
1: mhm uh -huh
0: creo que volvió a brillar después de Game of Thrones una serie que yo tengo que reconocer que se hace a la universo en el mundo, que no le gustó mucho pero eh, creo que vuelve a brillar no, en la palestra eh, uh -huh. pero me gustó, a mí me gustó la serie pero ¿sabes qué? hace poco vi la serie de Eternals o sea, la serie, perdón, la película y me pasa que me uh -huh. gustó mucho Eternals cuando la vi por segunda vez porque la primera vez que la vi fue como, ah, piola pero ahora me gustó mucho y dije, yeah. esta, esta, esta película sería una joya si lo que vino después lo hubiesen mencionado. ¿Cachai? No, no sé. Si...
1: Sí, literal. La única claro, mención. Baja, baja mucho. Tenemos de los eventos de los Eternals. Claro, baja como mucho el nivel. En un noticiario al, al lado de she Claro, baja mucho el nivel de
0: la película de los Eternals porque no la mencionan en cosas sucesivas. Entonces, a mí me gustó mucho Secret Exacto. Invasion, pero si en Marvels que es la, la película Marvel, no, no la serie Marvel. O sea, perdón, no el mundo Marvel, sino que si en la, en la película Marvel y en la cuestión de Don Chidu no lo mencionan, lo que pasó en Secret Invasion, para mí la serie va a bajar mucho a su nivel. Literal. ¿Cachai? Entonces, o sea, es que gustó, ya tenemos puntos. Me gustó que... mucho, pero depende de otras cosas que se vengan a futuro. Como pasó Ya tenemos
1: puntos que, que tal vez siento que tal vez dañen, dañen aún más la serie, porque, bueno. Es yo creo que ya podemos hablar spoiler de la serie ¿no?
0: por supuesto, si ya pasó dos meses
1: Ya, bueno, Gaia al final tiene el poder de casi todos los Vengadores, incluyendo a la Capitana Marvel, y me parece muy raro ahora que ella tenga los poderes de la Capitana Marvel, no aparezca en The Marvel siendo que como que The Marvel en sí, es que son un equipo de chicas, que son, eh, tienen poderes pero, que bueno, están entrelazados por algo de la trama, pero entrelazados que... con poderes cósmicos, y como tengo... que si Gaia no es mencionada Sí. O si no aparece... O sea, como... puede, que, puede que se mencione,
0: pero yo entiendo que no, que no aparezca, ¿y sabes por qué? Porque la serie termina uh -huh. con Gaia aliada con este, con este personaje que me gustó mucho y que se me olvidó el nombre eh, con esta gente que y, Ves, y sí. que están buscando Scrooge para, para, para ser aliadas de nuevo y hacer como algo, entonces no me gustaría que, que apareciera Emilia Clark. ahora sí, sí que fuera mencionada, por supuesto pero que aparezca no porque en dañaría algo que, que está avanzando una subtrama que está avanzando y que vamos Ajá. a ver en algún
1: minuto también, ahora que me permitiste hablar de spoilers, quisiera hablar tal vez del punto que más me afecta la verdad como fanático que siento que, como dije, como el hecho que no confirmen cuándo Roddy fue scroll a mí, a mí, yo digo que es el punto más negativo, tú dices que es el, como el más positivo porque es algo es, que vamos a explorar o sea, simplemente más, más adelante. si lo tocan en, en, en
0: la serie o película que vayan a sacar de Imagínate... Claro, pero yo
1: siento tan negativo ahora porque si fuera así, porque cuando vemos a Roddy salir de, de donde lo tenían y tenía como el pijama de hospital, que resulta ser el mismo pijama de hospital que él tenía cuando le hicieron así como la revisión de las piernas en Civil War, claro. cuando ahí pierde las piernas. Ahora, si fuese que, si quieren inferir que fue en ese momento que hicieron el intercambio de Roddy verdadero con el Roddy Scroll. Entonces, uno quitaría como el impacto de la muerte de Tony Stark, que Roddy de verdad no estuvo ahí para la muerte de su mejor amigo, lo cual que sí. sería como bastante trágico. Y también creo que, de cierta parte, arruina un poco el arco, bueno, el pequeño arco que, que sí si es que existe, de Roddy a lo largo del MCU. Y también no ¿Eh? tiene sentido porque. La trama de, de Secret Invasion es que los Scrolls, bueno, una subsección de Scrolls, están enojados y enfurecidos con Nick Fury, porque Nick Fury, junto a la Capitana Marvel, pero como la Capitana Marvel no está, culpan a Nick Fury. Nick Fury los uh, prometió que iba a buscarles un hogar si trabajaban con él. Y pasaron todos estos años y no, no hizo nada. No les encontró un hogar, en un momento desapareció y cuando volvió, después de desaparecer cinco años, aún no hizo nada así que quieren tomar la planeta Tierra como, como una de ellas como si no pueden o sea, conseguir un, otro lugar quieren conseguir la Tierra pero, pero, pero todo esto se destruye si es que Roddy de verdad fue scroll desde Civil War en Endgame cuando van a pelear contra Thanos al principio y después Thor va por la cabeza y lo mata Thanos está en un planeta completamente vacío que es un jardín es un paraíso está sin nadie Nada de depopulado, todos los vengadores que estaban ahí, incluyendo Roddy, siendo así que están diciendo que fue un Scroll, él presenció que existe un planeta donde los Scrolls perfectamente podrían llegar a habitarla, porque el Roddy Scroll no lo menciona. O también, pero, siendo pero de que si Roddy serie, no fuera un pero... Scroll,
0: ¿Ah? eso te lo explica la serie indirectamente
1: porque eh, como
0: Después de la invasión de Thanos, cuando desaparecen todos, ahí ellos decían tomarse la tierra, y ahí fue como el único objetivo que tenía este, este terrorista. Yo, yo lo siento como lo que ocurrió en 2001 con Osama Bin Laden, o con la historia de Osama Bin Laden, que se le había prometido como muchas cosas a Estados Unidos, y llega un minuto uh -huh. que Osama Bin Laden pasa a ser como uno de los asesinos más poderosos de Estados Unidos, hasta que se da cuenta que Estados Unidos no le va a cumplir las cosas, y le uh -huh. hace un atentado pero él puede tener todas sus tierras y todo. Yo creo que eh, eso es como lo entretenido de esta serie. Y, y lo otro que cuanto entretenido es eso. Imagínate que, que Roddy se pierde la muerte de su amigo, y no tiene ningún registro ¿no? y no lo pudo acompañar, no pudo luchar a su uh -huh. lado. Y cómo es? eso lo, lo destroza. Y además que en ese minuto eh, el personaje de Iron Heart va a tener que empezar a vivir y es como, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo le pasó el, el manto al Iron Heart si no estuvo en los últimos minutos de Tony? Sí, sí. Entonces,
1: Anda, no ahí. niego que traiga un concepto interesante, pero el hecho que no confirme, como el hecho aún, porque es que, claro, es que, claro es que si hubiesen hecho una como... escena donde le dicen a Roddy, oye, Tony se murió y dice, ¿qué? Ahí ya, ¡boom! Es que eso, o sea, que, hay creo que, que lo quieren dejar para la
0: siguiente parte. Es como el pues, decía. Que quizás, acá se ve la brecha generacional entre tú y yo. en que uh -huh. Yo crecí viendo Los Expedientes X, que era una serie que en la temporada, en la temporada 8 te explicaban cosas de la temporada 2. Uh -huh. En cambio, ahora estamos en un mundo que es como todo inmediato y que en 6 capítulos te tienen que explicar todo lo de los seis capítulos y el MCU antes no era así, pues antes en el MCU tú veías la 1 de Thor y te explicaban cosas en la primera de, de Avengers. Uh -huh. Creo que el MCU quiere con esta serie, espero no equivocarme, hacer lo mismo. Entonces, lo que pasó en Secret Invasion eh, explicarlo mayor en mayor profundidad en Marvels uh -huh. y en el, oh, la autoridad bueno. de un uh -huh. Ojalá esa, tenga razón. Esa es mi teoría. Ojalá esté equivocado. Yo creo, Ojalá que,
1: equivocado. Ojalá claro. que, Yo creo que si te lo cierto
0: te va a gustar mucho más la serie.
1: Uh
0: -huh. Y si yo me equivoco, me va a gustar mucho menos la serie. Claro. Se va a provocar esa dualidad, pero lo veremos en un tiempo más. Sí, sí. Oye, hace unos minutos yo dije este va a ser un capítulo corto y está durando lo mismo que todos los capítulos. De hecho, ya tenemos que terminar por tema de, de tiempo, así que eso, acuérdense de seguir las redes sociales de El Pozo en el Oasis. En, también la de Benja, que tiene ahí sus reseñas de películas. Ahí, Benja, dinos cuál es tu, tu cuenta de Instagram.
1: Ahí, Benja-3000. Síganme, síganme ahí. Sus reseñas, sí, voy no voy solamente de vida. Marvel,
0: sino que de todo.
1: ¿Sabes lo que diría ahí? hacer en tus reseñas?
0: Aquí al aire, hacerlas cuando las veí y un mes después. Y un mes después. Sí, o un tiempo después cuando pase el, la calentura. Así como, porque uno cuando las ve todo lo encuentra bonito y después. Me, me hará caso o no, tienen que seguirlo chan, chan, chan <risa>
1: claro. Con, continuará
0: claro, recordar a amigos, amigas que tengo una cuenta de sponsor, vamos a hablar tengo en la vista una fundación de perritos y gatitos abandonados pero por temas oh. de tiempo no he podido conversar para traspasar en la cuenta de sponsor, espero dentro de este tiempo poder hacerlo si el tiempo lo permite y venja el próximo capítulo que va a ser eh, un capítulo más travieso de... va a ser el capítulo más travieso que hayamos tenido del espacio Marvelita porque vamos a hablar de un personaje que es travieso ¿te acuerdas cuál? a ver un
1: personaje está. travieso ah, claro, mentiroso claro. travieso, mali... tal vez un poquito maligno un claro. poquito y chistoso vamos, vamos
0: a hablar de hecho, del primer antihéroe del espacio, en el espacio Marvelita nunca habíamos hablado de este antihéroe ¿Sería el primero? Sería el primero. A ver, vamos, vamos, voy a, vamos a confirmarlo, pero parece que es el primer antihéroe porque eh, de los que hemos hablado del, en el espacio, en este querido espacio marvita, que hemos hablado de Iron Man, de Jessica Jones, Thor, Black Widow, Black Panther, Miss Marvel, Dark Devil, Ghost Rider, Moon Knight, Doctor Strange, Scarlet Witch, Hulk, She-Hulk, Spider-Man, Namor, The Wasp, Ant-Man, Guardians of the Galaxy... Miles Morales, Nick Fury, así que sí, el primer antihéroe del espacio Marvelita.
1: Claro, claro, yo, yo creo que podríamos cuestionar incluso si Mune llega a ser un antihéroe, pero bueno, dejámosla así, claro. primer antihéroe.
0: Te doy los honores para que digas cuál es el próximo personaje.
1: Bueno, no, no es nada más ni nada menos que el, el dios de las mentiras, Loki. Lo
0: que hacías, vamos a hablar de Loki. Antes de... Después de la serie, así que a ver, ahí vamos a ver, van a saber que el, capítulo, el próximo capítulo de Espacio Marvelita es un tiempo después de terminar la serie, generalmente un mes después. Vamos a tratar de que sea un poquito menos. Pero palabra al cierre, ¿qué, qué, qué esperas de la serie?
1: No, la primera temporada me encantó, de hecho, Loki, la serie de Loki, ahí les digo, tú dijiste tu favorita que era de hockey, mi, fav mi serie favorita de Disney ⁇ Plus, Marvel, es Loki. Perfecto. Siento que la primera temporada de, de Loki fue increíble. La música, la historia, los efectos, la exploración de personajes, me encantó. El final fue creativo y distinto. Nos resultó ser una batalla entre el bueno y el malo, pelea de efectos. Aunque, como digo, yo igual disfruto de esas peleas. Pero el hecho como manejaron el final y como el plot twist que hacen con de, abrir el multiverso, no, me encantó. Y viendo los trailers parece que vamos a recibir la misma calidad que recibimos en la primera temporada y espero con ansias ver la segunda temporada la verdad es que se ve muy bueno ya bueno y no por nada un... spoilers tal vez para man 3 pero yo creo que ver el cameo de Loki en aman 3 fue una de las mejores cosas de la película sí,
0: me encantó sí, me... eh, bueno yo también espero una, una gran serie eh, Loki fue una serie que me produjo sentimientos Encontrados pero el, capi... el el último capítulo dejó muchas incógnitas que creo que si no se responden no me molestaría y Tom Hiddleston es un gran actor así que eso, pero muchas cosas de esta serie y sé que va a ser muy buena, eso amigos, amigas gente, este es el capítulo del espacio Margarita de hoy nos quedan aproximadamente 3-4 capítulos de este espacio de esta temporada 3 porque en la temporada 4 uh -huh. vamos a volver y ojalá también con un espacio de ese eh, eso amigos, que, que estén muy bien, nos escuchamos en otra ocasión. Chao chao. Como ustedes saben, el post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta eh, ayudar. Como por ejemplo, Trade Games, la mejor tienda de Funcos. Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer.